0: Пане, вітаємо тебе в нас на подкасті. Дуже, Добро, дуже дякую, що зайшов. Ми з тобою перед тим говорили на початку, що тебе завжди покерфейс, типу, тобі тяжко тебе розсмішити і так далі. Коли ти останній раз пам'ятаєш, що ти прям, ну, щиро сміявся, прям так? Щиро сміявся. Чи що тебе взагалі смішить?
1: Ну, недавно, можливо, ви теж в курсі, була ситуація, де гурт «Хамерман знищує віруси», mm-hmm. виступали вони в Тернополі. Mm-hmm. І у нас такі от типові оці клікбейтні якісь заголовки якоїсь такої аля «Жовтої преси» тернопольської, щось мені оце знайшлось, «Майже голі чоловіки». Сьогодні виступали в Тернополі. І я почитав коменти. І я сміявся щиро. А там які коменти? Ну, типу, читав. <ріст> і піст, і їх на фронт копати у копи. Це дуже популярний і... комент. Слухай,
0: а бачив, недавно в когось було, що Скорпіонс хоче спрощати, ні, з концертом приїхати до Києва після перемоги. І люди в коментах писали, молоді хлопці, пиздуйте на фронт. <ріст> Скорпіонс, блін.
1: Просто я тобі скажу, — Ці люди, вони не жаліють
0: нікого. — ну, безпоч... І хто ці люди в цих коментарях? Особливо в Фейсбуці. Хто ці люди, які дозволяють собі хамити незнайомим? — Я думаю,
1: це люди, в першу чергу, ті, в яких дуже багато часу. І, можливо, навіть надлишок. Uh-huh. — ну, і... Як
2: показує, наприклад, особисто мій досвід, я не кажу за всіх, але переважно ті люди з мого оточення, не, з мого оточення в Фейсбуці, а моє оточення в Фейсбуці — це не моє уточнення в житті, це завжди так. Люди, які от пишуть такі коментарі, це точно не ті, які безпосередньо цим питанням справді хвилюються. Тому що, коли що у тебе є родич на фронті, наприклад, там, у мене брат воює, у когось, когось воює там, тато, син чи ще щось, ти більше піклуєшся про те, щоб якось допомогти. Так. А не, типу, ретранслювати свою агресію. Mm.
1: Mm. Ну це нагадує трошки таке, знаєте, якесь, можливо, От є енергетичні вампіри, яких ти там зустрічаєш в житті, які просто тебе обсмоктують дуже якимись дивними питаннями і таким чином живляться, а ти просто здуваєшся. Як... Ну, от, і, і це щось схоже, мені здається, що ці люди в коментах, вони, наче, ну, це їхнє таке паливо, типу, от, е, залазити в ці срачі, е, оцей такий вічний токсик і так далі. Це... Але, з
2: цей енергетичний вампіризм для угу. мене є такий, знаєш, дуже дивний випадок, тому що як поки люди чомусь... Знають, що, що ця людина енергетичний вампір, але все ще продовжують з нею спілкуватися. Це, це Я дуже думаю. часто
1: є. Це, таке, це ж знає, зона комфорту. Як
2: енергетичний аб'юз. Угу. От.
1: Це знаєш, як є таке поняття, як е, сентиментальний сентиментальне сміття чи щось таке, де от в нас за часів Сувкаші така якась традиція взялася викидувати на балкон усіляке сміття, яке начебто вже ну, тобі не потрібне, але ти все одно сподіваєшся, можливо, колись Та воно знадобляється. Ні воно
2: ніколи не знадобляється. Важко, важко попрощатися з важко надбаними речами. Так. У мене е, була ситуація, що баба в якомусь 90-му році... Е, Бабця твоя?
1: Так. Mm-hmm. Е, в... Ти так просто агресивно. А, баба має бути. Я так теж свої бабці деколи називав. І знаєш, я підріс і зрозумів, що це не дуже гарно.
0: А чомусь нас, я перепрошую, у нас щось на рівничні, баба кажуть. Баба-діду. Бабці, бабусі,
2: щось менше. Коли я, наприклад, ріс в маленькій, бабці і дідусь. Ну, ладно, просто казав Зебі". І ще й на ти, до речі. <гаду> <gabis> Коротше, що, значить, стішким, стішким працею здобули сервант з Чехословаччини. Ого. — Так, але на дворі вже був на той момент історії, значить, 2018 рік, <гаду> тож, коли вже там... Ну, і він вже явно не вписувався в антураж квартири. І, типу, моя родичка виносила типо, цей сервант вночі, коли баба не бачила. — Сама? — Типа, просто мама заснула, вона mm. виносила, типу, на сміття. Що просто баба не бачила, типу, що вона просто ставала в проході, pues не давала викинути цей сервант біля хата. От євроремонт, і освіти жарному будові.
1: Сервант на кухні на кухні студії. Ну це так. Це з розряду, коли ми часто говоримо про якусь ностальгію, типу, засувком у цих багатьох людей, яких найкращі часи відбулись в той час. І, мабуть, у той сервант це теж якийсь такий атрибут тих прекрасних спогадів, де стояв посуд такий. Просто я не знаю, якої красоти, і його ніколи не юзали, тому що його тримали на особливий день, а той особливий день ніколи не наставав. Ну, хіба особливий день – це день смерті? Знаєш, оці такі рюмочки рибки, Рибки. я ніколи з
2: них так і не пив.
1: Так. Є таке, до речі, мені здається, що їх і не використовували згрубше для таких от... Це, Просто я імпрес. недавно побачив, що
0: виявляється, що є головна рибка, чайник рибка. <рес>
1: Та. <Я рес> тільки рюмки Там, знаю. власне, знаходиться вся оця консистенція, яка розливається в <рес>
0: Так, я це недавно побачив. От, якщо про ностальгію говорити, ти виріс на патона. такий район. Ну, я
1: можна... У Йові це гетто. <рес> Слухай, у нас, якщо використовувати це слово гетто, можна набагато щось сказати, цим словом називати, не знаю. Просто, мені здається, мій район досить долюблений, з наркоманами, гопніками, це класичний Львів нульових, тому якось для мене це норма. Чи є
0: ностальгія якась за тим періодом, і що таке тобі згадується з тих часів?
1: Е, ну, так як Паліндром базується на темі дитинства, то, відповідно, все пов'язано з Патона, що стосується дитинства. І бабця моя, і так далі, і якісь перші кроки, пісочниці, юність, перше кохання. Ну, не знаю, мені найбільше згадується моя якась юність футбольна, тому що у нас на Патона стадіон «Сокіл», який колись завод Лорта якимось чином перепродав, здається, клуби в Кальвів uh-huh. чи щось таке, і там почали тренуватися в Кальвів, що мене завжди дуже сильно напрягало, тому що ну, Карпати і так далі, я не розумів цієї історії. Ось, і там починалась, починалась моя футбольна кар'єра. Був такий в мене перший мій тренер Володимир Дмитрович, який завжди на тренування приходив. просто п'яний взюзів і всіх не цілував в лобіки. Звучить, як спрашив тренер. Отак пригортав до себе, цілував в лоб і казав, ти станеш Ліонелем Месі. У нього був такий настрій,
0: ніби ви вже все виграли. Yeah.
1: <laughs> Але суть в тому, що, знаєш, я так з дистанції тепер дивлюсь на ті спогади, і цей такий чоловік 60+, і навколо нього багато хлопчиків 12-річних, і оця така любов непідробна, якось це, напевно, зі сторони досить дивно виглядало. А, футболі... а ти сумуєш за тим часом, коли тебе... Цілував <гум> е, Ну я сумую, за часами, коли мене цілував чоловік, е, це єдині часи, коли мене тато цілував в лоб. Колись у нас такі були часи, коли він шов на роботу угу. зранку і цілував. І це така була, як зарядка на весь день, е, очікування тата, як свого кумира.
0: До якого віку твого батько цілував в лоб тебе?
1: От... Я думаю, до того, як я пішов у перший клас. Мені
0: дозволяйте, просто, і... просто пізніше це робив. Мені в якийсь момент здавалося, батя
1: позавчора перестав.
0: це трошки дивно, коли мені там 14 батя мене цілує в губи, да. у
1: нас якась є певна стигматизація цих всіх таких сентиментальних обрядів, тому що, будь-який прояв любові, тим більше в сімейному колі, він, ну, насправді Дуже, дуже милий і я би хотів, щоб ми, маючи свої сім'ї, хто має, хто вже не має, на жаль, але ті, хто мають, точно мають користуватися тією можливістю, щоб цілуватися, обніматися і угу. сміятися і говорити приємні слова, тому що я насправді дуже, дуже багато чого не досказав своїм рідним, яких зараз вже немає, тому от так, є, так що любіть своїх мам, бабусі, дідусів, і татів, і сестер. Особливо зараз, в час,
2: коли ну, дуже часто втрачають рідних <гум> і близьких. Просто згадую, наприклад, шкільний період, вже коли десь там ти починаєш бути ближче до підліткового віку, і десь е- ти з хлопцями горяєш, і зустрів маму, яка йде з роботи, мама тебе поцілувала, ти То що з мамою цілуєшся? Ти що? педік? син, синок. Та, зразу все, починався Скажи, будь ласка, от, підлітковий період на Патона, такий район, як ми ж його загадували при нього, по-любому був зв'язаний з алкоголем, ну, так, на жаль. з самодеструкцією свого організму, а ти паралельно займався професійним футболом. Так. Е, у як, було, як це пересікалося? У,
1: у мене був типу щит, знаєш, такий до класу 9-го точно. Тому що футболом я займався, ну так, мабуть, з років 1. Це який клас, це, мабуть, щось, щось типу 6 класу, 5-6 клас. І от до 9-го у мене був такий щит. Ну, а в 9-му це прям відбувається така кульмінація. Тобто, ці такі зернята з попкорну, та, вони ж спочатку такі закриті, потім вони вибухають просто його mm. так. В 9 класі всі навколо тебе однокласники починають вибухати, просто особливо дівчата, тому що вони фізіологічно розвиваються швидше. Ну як так помічав свого досвіду, і відповідно всякі макіяжі, алкоголь, рамкола. Вони в, в 9
0: класі не вибухали, а вибухували. <рістю> 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 це такий так. період, коли чогось було модно випити.
1: Е, ну насправді це такий атрибут, який робить з тебе дорослого. В такий час, коли ти ще типу, вже і не дитина, і не дорослий цей такий перехідний етап, такий портал. Тобі ж хочеться, власне, говорити більш грубшим голосом, я да, це да, да, до речі. за собою О, помічав, коли я реп почав читати. Я імітував голос 40-річного чоловіка, якогось прокуреного, хоча ага. у мене ще тоді навіть, ну, ні, у мене вже тоді голос поламався, типу, з такого пісклявого перейшов в більш такий баритон. Але суть в тому, що я намагався його ще спотворити, щоб здаватись дорослим, тому що не міг зрозуміти, от, як будуть люди слухати реп від підлітка. Їм треба, щоб вони слухали реп від дорослого чоловіка, у якого є досвід. Ось. Ну і суть в тому, що та, алкоголь в 9 класі, оце випуск, усі йдуть весною, оце після останнього дзвоника бухати в парк. І я не знав, що робити, у мене була історія, я... Придумав якусь відмазку перед однокласниками, своїми друзями, хлопцями. Я сказав, що у мене там щось з бабцею вдома. Мені треба угу. піти їй допомогти зі здоров'ячком, щось там піднести і так далі. А сам в цей момент писав реп, який полягав у тому, як я засуджую алкоголь, наркотики куріння і так далі. От, от таке щось згадується. Ну, а потім, бац, проходить рік, я вже бухаю біля школи, типу, курю, там навіть якась трава. Уточення Польщ- змінило тебе так. Уточення дуже сильно міняю. Ігор Гутник, привіт, Поміняв мене чоловік трохи, це мій напарник по главі 94, поламав мені життя. Але насправді я вам скажу, що... Так, і
2: що ну, ну... зазначити, що ви досі дружите?
1: <плес> ну, бачиш, наша любов слабше і слабше, не знаєш, ми дуже мало бачимося з Ігорем. Ну, а, таке.
2: а чому, чому причина твоя думка?
1: Я думаю, що музика, так як музика нас... Поєднало. Блін, здається, що я цитую якусь кацапську пісню «80». Нічого. Нічого, вибачте. Мозок травмований. Але так, це ж моя травма, я асоціюю це з цим гівном. Насправді, це виключно моя думка. Я це придумав тільки що, і не стосується це жодної музики. Коротше, музика нас поєднала, і вона нас, в принципі, розлучила, мені здається, тому що десь в році 18-го, початку 19-го, коли, власне, з'явився паліндром, Я зрозумів, що в нас трохи розходяться шляхи по уявленню свого звуку. Власного. Тобто, Ігору хотілося там, робити якісь речі, які більш дотичні до хіп-хопу. Мені хотілося виходити кудись далі і там, не знаю, експериментувати з поп-музикою, трошки додавати, тобто, в звичайні якісь поп-мотиви додавати якогось більшого сенсу, якихось моїх відрефлексованих історій і щось робити своє. Ну, коротше, так, якось почали розходитись. І, ну, наразі ми, ми спілкуємось, але так, щоб зробити якусь спільну пісню, то досить, досить важкий процес.
2: Нам вже не слід чекати. Глава 94, якийсь новий альбом? Новий Ні, новий насправді, рівень, слід новий
1: очікувати всього, тому що, я ж кажу, ми, ми українські репери, і це люди, в яких біполярка досить активна така, мені здається. Е, ну, загалом творчих людей от, все міняється дуже кардинально. Там, в якийсь момент ти хочеш одне, потім інше і так далі. Тому зарікатися не будемо. Я
0: спілкувався з одним репером львівським. Ну, він не львівський, але спілкувався з ним він про, реп, він про реп. І він зрісно. А ти сепар... сепаратист? Нарікав... Ні, він наш, наш українець, українець. Він нарікав на таких реперів, як, як Альона, Альона і Калуш, mm. через те, що вони там, в якомусь лейблі і так далі, через те, що вони не, не, не трушний реп. Можна це вважати якоюсь заздрістю?
1: Слухай, я не знаю, чи, якщо говорити стосовно мене, чи я трушний реп. Mm-hmm. Тобто я такий паразит. Ну, я людина, яка використовує типу, реп-читку для якоїсь не знаю, власних своїх бажань, своїх якихось самостверджень в музиці. Тому ну, поняття трушний реп, воно залишилося в 90-х, де можна сказати якісь молоді, милі чоловіки в Брукліні читали реп, курили якісь заборонені речовини і так далі. І, можливо, навіть займалися якимись нелегальними бізнесами. Онікс, Вутенк. Ну, от ці всі хлопці. Та. Тому от, от там, мені здається, залишився трушний реп, mm. а наприкінці 90-х, вже от, власне початок нульових, ми помітили, наскільки реп комерціалізувався, наскільки він став просто атрибутом поп-культури і так далі. Тому в наш час, ну, типу, от я читаю реп, та? інколи. Ну, я, я це називаю поп-музикою, тому що реп – це вже давним-давно поп-музика. А Трушний – це той, мабуть, хто м-м, не прагне м-м, показати своє обличчя, робить щось спеціально. Не так, як всі, типу, да? Ну, так. Типу, заходить... Про андеграунд? Про... Ну, так, можливо. Можливо, він все ще існує. Цей містичний андеграунд. А, а чи
2: можна вважати, що андеграунд – це музика маргіналів?
1: Маргіналі, в якому сенсі? Типу, типу, що от вони якось. Якраз... про людей. Так.
2: Ближче вже до. Якби, що ті, якби, ті люди, коли, які конкретно не хочуть ставати кращими до якогось певного періоду. Ну, тобто. Весь андеграунд, це ну, в Браймі так складається, це поки що ситуація, що люди всі дуже андеграунд, 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 появились бабки, все, він вже не андеграунд. Uh-huh.
1: Ну, так, інколи андеграунд, це, Боже, як і не нам вже це слово, ну, але, окей, будемо його вживати. Підземельне, підземельне. Ні, <laughs> ні, тут не ті, не, не штучки Ірини Феріан. Тут просто саме слово настільки спотворене. 에, просто... Є, є щирий імпульс, коли ти м, робиш музику, вона нікому не потрібна, окрім тебе і твоїх друзів, якийсь період, і, і це корелюється з твоїм внутрішнім станом, тому що ти, в принципі, грошей не хочеш. А є момент, коли вже починаються якісь гроші, і, та, тобі важко втримати кермо, мені здається, бути оцим таким, е, не знаю, підпільним героєм, я, типу, і водночас з якоюсь де, супермедійною людиною.
2: Так, можливо, ну, згадатися враження, ніби якраз ти ідеально балансуєш на межі антиграунду і популярності, тому що можливо, це так зв'язано з фактично моєю інформаційною виробушкою, але якщо когось ти питаєшся, типу, от, кого ти любиш слухати, допустим, або назви там своїх топ-три улюблених виконавця, по-любому в цій трійці звучить пеліндром, хоча, типу, Тип, ти питаєш умовно 100 людей, тобі 70, 70 людей називають поліндром, але, типу, ти не є в топах. Ну, тобто, якщо брати. І це, типу, дивний
0: парадокс. Типа, тобто, знають всі, але, ну, типу, нема такого, як ти кажеш, то
1: в топ. Ну, дивись, топ – це ж швидкий яндорфін, ну, У нас в топах відбувається така творчість, чи то відео, чи то, ну, хоча ні, відео, особливо в час війни, я бачу, як в топах з'являються якісь дуже такі цікаві речі, які несуть якусь освітню мету, і там, чи військові розказують про свій досвід, і це попадає в топи. Але якщо беремо музику, то там завжди шлак, згрубша. І, ну, на жаль, мож... ну, я не узагальнюю, але те, що я переглядав, там, останній раз я заходив в тренди Ютубу влітку і дивився, ну, здебільшого там, там піздець, там... Плюс ще знаходиться місце для російської, Шарі, російської і, музики.
0: Якщо для, так, для порівняння, наприклад, якщо в гуморі хтось хоче бути андеграундом, то це люди, які не можуть зробити, скажімо так, смішне на загал. Вони кажуть, ми будемо андеграунд, нас розуміють нас розуміє, тільки пару людей, ми смішні для пари так, людей. Так, це, це, це можливо. Це,
1: з це можливо те ж саме і з музикою, так. Ну, я, не, я не зарікаюсь, я не говорю усюди, що я, типу, прагну бути якимось, типу, а-ля особливим, якимось, давайте, андеграундом. Я просто роблю своє діло, якби, і та Воно за року в рік, моє діло, воно якось міняється, воно або еволюціонує, я надіюся, бо навпаки, кудись заходить назад, якийсь регрес відбувається, на менше з тим. І, власне, я не знаю, мені здається, що у мене є якась, типу, за рахунок того, що я наче типу, без маски в цій справі, якась щирість, і то і є якась... Достатньо велика кількість людей, які це цінують. Але якщо брати це все за формою, те, що я роблю, воно, типу, згрубше нагадує просто якусь авторську музику, яка заграє з поп з поп-мотивами якимись, які, можливо, легше сприймати більшості людей. Але топ ну, – це, це точно не я, тому що я ж кажу. Я типу, вже десь розповідав, що моя музика вона базується на якихось моїх рефлексіях, на моєму житті і так далі, а здебільшого багатьом це не цікаво.
2: Ну, ти казав, про що трушний реп, він лишився десь там. Але мені здається, що це є більш такий е- стереотипний, е- стереотипна думка, що трушний реп – це саме... Ти маєш, ти генста, ти маєш... О, 에... Альона Альона, вчителька
0: української мови, ну, не курила, не бухала з
1: репер. А я просто не знаю, що таке трушний реп. Як це ну, Я у
2: ну, е... співсю класифікую трушний реп, тому що ти розказуєш про себе mm. правдиво. Ну, в тому є сенс слова
1: true. Ну mm. є... no, <laughs> так, ну, очевидно, так. Okay. Типу, okay.
2: Якщо ти розказуєш конкретно про своє життя, про свої переживання, про рефлексію, це є true реп в моєму розумінні, тому що ти розказуєш правду про себе, і це... Е, окрім того, що чутно, так і mm-hmm. видно, що воно, от коли ти слухаєш тебе і дивишся на тебе, е, ідеально співпадає картинка.
1: Ого. Ну, це значить, я щось роблю все ж таки хороше в цьому житті.
2: А коли ти, наприклад, я просто зараз тут дуже такий відданий приклад, але, наприклад, був чувак, хлопчик, він не знаю, був в Тік-Тоці, може, півроку тому. Мені 10 років, я з України, я була окей, на гола. Окей. Ей, я думаю...
1: Ну, це ж, типу, думаю, річ для хайпу. Oh. Та, я
2: думаю, бля,
1: чувак... Ну, та, ну, бачите, ще й так склалось, що я... Будучи в цій культурі, я говорю про реп там, з 2009 року, можу якісь свої висновки озвучувати. Просто так вийшло, що у нас в Україні, я, мож... я можливо... Не знаю, можливо, це і відбувається і в багатьох інших країнах. реп, він типу сприймається як трошки така музика для типу якихось інфантильних, типу якихось підлітків, типу, як, не знаю, реп це завжди типу, ну, я зараз говорю дуже-дуже такі клішовані речі з підручника, це,
2: можливо, але, з російським репом, поля. Але,
1: але можливо, але завжди це було типу, от, реп, типу йоу, ну, як у нас телевізор в середині нульових показував якісь атрибути хіп-хоп культури. Йоу, широкі штани, ну, це якийсь під підліт свідковість, така надмірна несерйозність і так далі. У нас люди чомусь м, не можуть звикнути до того, що крізь реп можна говорити якісь серйозні речі, які можуть якось на свідомість впливати, там, приносити задоволення, приносити агресію, яка в свою чергу, не знаю, буде розрушувати якісь твої проблеми всередині тебе, тобі допомагати. Ну, коротше, якось, якось він такий досить стигматизований у нас Мне реп.
2: здається, що дуже багато ще пов'язано з тим, що е, якось нам одразу нав'язали образ репера навіть е- українського. Ну, тобто нас е- кепка е- потап. Це був типу як умовно перший репер, як- якого всі про кого всі дізналися.
1: Ну це просто та
2: людина, е- яка е- зайшла в шоу-бізнес і зразу. Там, типу... І тобто е- у всіх, е- на превеликий жаль, е- ну, тих людей, які не цікавилися культурою. Там для них е- український реп це був потап угу. для людей, які були в темі.
1: Був Вава зі Львова, що тоже. Ну просто Вава зі Львова один момент теж власне і на телебаченні відбувся вперше. Тому, але мені здається, як по як якомусь коефіцієнту корисної дії, якоїсь користі, порівнювати Потапа по, і Вову зі Львова, то Вова <с. зі Львова на мене напевно більше повпливав. Ну, і... Та і
2: він на Сихові був, там маршрутки йдуть. Та то... хоча б його бачу. <с. <с. Так.
1: Ну і власне до, до теми це такий автоп, але я недавно з Вовою зі Львова познайомився, десь роки два назад і дякував йому за його альбом «Вино Кубіти Патіфон», здається, називається його альбом, який я купив на касеті в році 2005 п'ятому чи шостому. От він мені так добряче поламав голову, в плані того, що ну, як можна робити... Я тоді вперше задумався, що от, реп можна писати українською мовою, ну, і це йому... у мене тривало до... Контр-культурний, да, до класу восьмого. У мене це десь тривало відчуття, що от, можна реп робити українською мовою, я почав його робити, а потім ну, я вже розповідав, що я приніс свій результат однокласникам. А, вони мені сказали, це ти що долбайоб, Типу, як, як можна читати реп українською мовою? Типу? Ну, от вот ти, тобі АК-47, надихайся.
0: 15 років, по-моєму, десь почав читати да? і російською пробував 에... це робити.
1: Почав я українською читати, uh-huh. але цих речей не записано. Ну, вони, вони були записані на якийсь диктофон, mm-hmm. на якихось хардах. Але просто те, що появилось в інтернеті, вже е- та, це, це це в контакті, це російською мовою Це було речі. просто
0: таке відчуття, що ти типу, по тільки російською це може зайти, правильно? Це,
1: така думка була всіх. Тому, тому що всі навколо тебе тобі говорили про це, що ну, українською реп не звучить. Типу... Кроме тебе були Баста, Каста, mm. всякі 47 3, Так, а в, а в Україні, і... ти, ну, ти, от ми вже в Україні, говорили, так зілі. Ну, да, да,
0: нема на кого рівнятися навіть. До речі, це страшно. Чому так?
1: А зараз, на превелике щастя, у нас вже є на кого рівнятися людям, які от, тільки от, можливо починають свій шлях в репі. Так що?
2: Тобто навіть при всій нелюбові до Калуша Mm-hmm. Якщо людина рівняє себе до калуша, а не до руского, це вже трохи краще. Ні, ну,
1: слухайте, мені, чесно кажучи, трохи дивний цей хейт типу, kalush. на калуш. Ну, просто ти, ти спочатку, от, власне, представив це до теми, типу, трушний реп, що це не є трушний реп, твої знайомі це mm-hmm. говорять. Ну, це не є трушний реп, тому що це, типу, елементарна поп-музика, яка просто зроблена за якимось таким методом конвеєра, типу, вона зараз монетизується дуже класно, вона приносить гроші. Е, якщо там є якісь елементи речитативу, то я особисто там репу не чую, тому що для мене реп – це, типу, коли є якась, слова, якась подача, не. і там є слова, ну, типу, Слу, які... Слова повні, які... зрозумілі. <зв>. Не,
2: чотир... не три складати. Навіть мікорист. не те, що
1: зрозумілі в плані дикції, uh-huh. а слова, які конструюють якусь історію. А історія, вона ще й про щось, і, типу, і ти відчуваєш цей стан, то Тобто ти. ти приміряєш на себе цей стан. Ну,
2: ну, добре, дуже як дуже те... важко прийняти на себе стан, коли ну, територію...
1: Це, трин... трин... ну, це таке стан І... епілепсії. <рес> <about it. рес>
0: Забери мене, пара йде тут, та холодно народ не <рес> розкутить. Звідки що це... пара йде, <рес> <ляг>. <рес> так, що це... Як ти ставишся до цього? Цієї от манери, чітки, я не знаю, що це. Це
1: типу, дивись, є така річ в музикантів, як, я не знаю, у нас, наприклад, з ігорем це називалося «главяча мова». Mm. В багатьох вона називається якось чи чи як... <рес> Парима, але не сенс. Це, типу, коли у тебе є музика, е, до прикладу, е, і у тебе от-от має з'явитися якийсь там хук, чи там приспів, мотив і так далі, тексту ще немає, і ти використовуєш Менеш, 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 поки ще тексту немає. Ну, типу, якусь от, придуману щоб мову. Щоб ритму зловити, так? Да, ну. та, от, от, е, мені це нагадує. Ну,
0: uh-huh. типу. Тобто він лишив оцей початковий це, типу, варіант. <laughs>
1: мені здається, мені, мені от нагадує ось це, і з іншого боку, мені здається, Олег, коли він от Думав, цю всю е, концепцію. Е, він хотів, аби е, його реп звучав так, як він сприймав американський реп, не розуміючи слів. Ну, мені от так чомусь Цікава думка, Слухай,
2: а от взагалі, що в творчості глави 94 і конкретно «Іпаліндрома», дуже багато є використань, різних відсилок в творчості до персонажів з зарубіжних творів до конкретної літератури, до якихось історичних постатей. Е, ну, там деколи, коли... деколи, деколи це виглядає дуже доречно і прям так ти думаєш, вау, це настільки було влучно круто. А деколи особисто мені така думка, знаєш, ніби це... А повийовувався. Дивіться, дивіться, ми, ну, ми знаємо Томсона.
1: Я тобі скажу, що в році 2012, коли я поступив на перший курс, ну і, відповідно, своє дозвілля я проводив на районі, на Патона, з компанією такою, яка складалася з дуже різних архетипів з груп, що там були люди, які кожного дня шукали, кому пізди дати, вибачте за цю френд, не французьку, я не знаю, як це називається. Так. Ну, спіс... за, не за, за цю негарну мову, тому що я все ж таки матюкаюсь багато, на жаль. Е, комусь, типу, до когось доїбатись і так далі. І ти, будучи цим юним репером, змушений був теж якось асимілюватися поміж тих людей. І так далі. І я загубив думку, ти розповідав. А, от. І я почав тоді активно якось читати якусь літературу, тому що мені на першому курсі в університеті одна з викладачок, яка в принципі відкрила для мене світ чогось, чогось глибокого. Я через неї почав читати якусь літературу, і там якимись шляхами до мене попав такий дядько, як Карлос Кастанеда. Який там відомий за свої вчення Дона Хуана і так далі. Такий коротше, дядько, який там їв пейот, це точніше їв Маскаліна, це річ, яку добувають з кактуса, який називається mm-hmm. пейот. Його використовують в шаманізмі, усілякі індіанці і так далі. От. І власне я, я почав читати цю книгу. І я пам'ятаю, що я виходив поміж тих всіх людей на район, які стоять з банкою Рева, з сігою в зубах і такі, там не знаю там плюють десь собі <світ> на крисовки і такі, короті, ну просто, просто милується своїм життям. І я виходжу до них коло і кажу, а ви знаєте, що там Карлос Кастанеда, <світ> короті, зробив от такий двіш, він там пожер міскаліну, він коверкався там з собакою, з якою у нього виник якийсь контакт, вони спілкувались в якомусь просто паралельному всесвіті в цей момент. От, і вони на мене подивились як на долбоєба, типу. Але тоді я зрозумів, що от я це зробив нещиро, не відрефлексовано, що мені Мені просто сподобалась книжка. Бо згруб, що я її не розумів. Але я вийшов повийобуватись. Типу, от дивіться, я відрізняюся від вас. Ви тупі долбойоби, а я от інтелектуал. Ось. І ця, ця риса, вона досить... Е... Затрималась, мені здається, в моїй голові, і вона якось екстраполювалася і на реп, насправді. Тому от дуже багато рядків, де згадуються якісь автори чи якісь пасхалки до літературних творів, вони, згрупше, вони, вони не зроблені для того, аби якось цікаво пограти з цим контекстом в плані метафори. Вони просто згадуються, тому що, дивись, слухач, я, блядь, розумний. Але це насправді ж, стимулює людей і загуглити. Да, да, хто да. це? Можливо, можливо. Можливо, я, це я, і просто... несвідома така якась освітня мета mm. в тому всьому є. Я але я собі
2: сужу, бо я, наприклад, чую, наприклад, там є рядок, і я не розумію, е, розумію контексту. Хоча, типу, е, якби я слухаю треку кінською мовою, але я не розумію, от про що це рядок. І я беру гугл, там хто такий, допустим, Хантер Томсон. Наприклад, Бачиш, тобі то, що... тобі і...
1: вистачає е, якогось ентузіазму і зацікавленості йти mm-hmm. в Гугл і робити щось Просто,
2: просто, Та, просто ну, я почуваю якийсь е, дуже дикий дискомфорт, е, коли я чогось не розумію. З того, що я слухаю. Калуш, ти не слухаєш. <гум> не, насправді, що з своєї тусовки е, сковка, наприклад, мені подобається, мені але е, Калуш... Е,
1: я вам ще скажу таке до, до того всього дійства з репом е, українським. Сковка, Олег Псюк, це з все одна тусовка. Ми колись всі тусили в такому порталі, який називається Підбіт. Ми там, типу, проводили між собою онлайн-батли і так далі. Тому весь український реп, і навіть цей реп, який став мейнстрімом. Це все, типу, мені здається, от така одна школа. Прикольно, mio. що Середнього просто. Ну, гімназія. Мені здається, що просто, знаєш, дуже приємно в один момент усвідомлювати, що зараз. Навіть от шоу-бізнес, та? Я, я звик його сприймати смішним якимось, але мені приємно, що от там з'являються люди, які десь колись ну, з тобою mm-hmm. теж починали. І просто в кожного свій шлях. Я, наприклад, не претендую на місце в шоу-бізнесі, їм хочеться, Скажи, вони мають право. Скільки
0: разів ти мав можливість переїхати в Київ, наприклад,
1: творити там? У мене один раз була просто найчіткіша і найбільш реалістична можливість це зробити. Всі решта – це такі якісь дуже юнацькі амбіції, але один раз, і це було в році 17 мені здається, mm. у, у мене була. Мене запрошував Іван Клеменко переїхати в Київ. Mm, і, але ти вирішив все-таки цього не робити? Е, я вирішив цього не робити. Через рік, коли придумався паліндром, я просто видихнув і зрозумів, блін, як добре, що я відмовився, тому, маб... тому що я би не придумав паліндром, мабуть. Ну, якщо. Я так мислю просто, що угу. всі речі в моєму житті якось так складаються, що в них є якийсь, знаєш, якийсь ланцюжок, подій.
0: Бо якби ти приїхав в Київ, ти був би інакше. Ні? Мені
1: здається, я б заплівся в цю історію, де ти рік працюєш на те, щоб створити собі образ. Угу. Тобі продукують контент, тому що я не можу це назвати створенням Якоїсь творчості ну, mm. продукують контент е, на наступний рік, і потім ти стартуєш. Ну як це відбувається? Там відбувалося з Альоною, потім з Калушем, Тобто, це ж попередньо все продумується, а потім стартуєш, і, типу, або воно несеться, або воно стопиться, і ти переключаєшся на якийсь інший проект.
0: Мій колега, фанат твоєї творчості, попросив тебе запитати, е, чи колись тобі пропонував співпрацю Бардаш, чи було таке?
1: Uh, ні, він навіть не в курсі про наше існування був, мені здається
0: Чогось в нього таке питання він мені записав не було, ти не, навіть з ним не мав ніякої uh,
1: to, Це типу якісь різні полюси ну, типу, uh-huh. Глава 94 і Бардаш це типу щось ну, не дуже поєднувані Речі uh,
0: Ти зараз напевно до сих пір, як мені підказав Вахтнич ще одна в тебе є рід діяльності монтуєш весільне відео? Uh,
1: ну зараз я їх не монтую, тому що піст Ага uh-huh. <laughs> А людям вже відео е, треба. Не, насправді, яка ситуація? Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, е, ми сиділи в арт-центрі, е, де Ляна, дівчина моя, кохана моя людина, господи, обожнюю тебе, Ляночка. О, як гарно. Е, mm-hmm. Хочу завжди якось по-новому її представляти. Е, надіюсь, вона зараз сміється, коли ми це дивимося на кухні. Клас.
0: Скористуйся нагодою для Оксани, скажи, теж. Тож,
2: якось інший раз. Оксана, я тебе кохаю.
0: Вікуся, ви дуже
1: люблю. От. Бачите, мені здається, що якась есенція нашого з вами випуску, це те, що я сказав десь в попередніх наших темах про рідних. Що mm-hmm. їх треба любити, так. обіймати. От, Нагадувати нас, про нас, це. У нас дуже позитивний випуск, окрім того, що ми говоримо про український реп, так, все заїбість. Mm,
0: так, до речі, продовжувати. Так,
1: так. І ми волонтерили в арцентрі, у нас був такий шелтер, такий таке місце, де ми приймали людей, які приїжджали з Харкова, з інших міст, які були просто дезорієнтовані і не знали, чим їм зараз займатися mm-hmm. в житті. І це був такий пункт, де вони могли, або, не знаю, випити чаю, відпочити отримати консультацію якусь психотерапевтів і так далі, планувати свої дії далі, або хтось там їде за кордон, хтось шукає житло тут у Львові. Ну, коротше, такий двіж. І я сидів, і я розумів, що у мене на якийсь там третій тиждень от цього волонтерства просто закінчились свої гроші. І у мене не було весіль, ну, у мене останнє зроблене львівське чи якесь там, я не пам'ятаю, що це було, весілля десь зроблене в грудні, відповідно, я без жодних грошей, зараз в країні війна, яке весілля, такого не буде ще дуже довго, е, тому мене врятував мій друг, для якого я, типу, періодично монтував весілля, він в Америці, живе в Чикаго, і він, типу, сам львів'янин, але він колись мігрував е, дуже багато років назад в Штати, і там почав знімати весілля, от. І таким чином мене врятував цей дядько від повного зубожіння, і я якось там почав підмонтовувати, і насправді це було дуже дивно, тому що у тебе в голові просто такий вулкан з такої хімії бурлить просто, відбувається, ти не розумієш, що відбувається, ти не можеш зрозуміти, що в твоїй країні війна. А ти намагаєшся монтувати весілля? Веселий захід, так і ну це було дуже дивно психологічно, але так і ну, зрештою, це, це моя, типу, як основна робота, можна сказати, монтаж. Це не тільки весілля, але весілля це найбільш надихаюча річ. Скільки ти скільки маєш заробляти з репу. Щоб
2: ти перестав монтувати весілля і сконцентрувався виключно на музиці,
1: я сконцентрований на тому і на тому. Я типу мультизадачний в цьому плані. Просто так, я вже казав, що. Монтувати весілля, це тобі типа замість перегляду нетфлікса. Це... Ні, це замість перегляду СТБ. Ну,
0: типу,
1: з грубша, ви ж розумієте, що ми покуце, це наше покоління. Ми ж дуже любимо крінч. Ну хтось любить, хтось його продукує. Ви ж не розумієш, що це крінч? але я споживач. Ну я надіюсь, я споживач. Mm-hmm. <laughs> Крінжа, а не автор. От. І, власне, в весіллі дуже, дуже багато концентрованого крінжа, коли ти монтуєш. Десь от ці всі бекстейджові речі, де між собою молода пара про щось говорить, інколи вони навіть сваряться в кадрі. А, або ви знаєте це прекрасне відео з, можливо, десь кінця 90-х, де Володька е, ну, Дурний, блять, чи що? Оце та, та, відео. Так, це, це ж охуєнно. Да. І, і я полюю на от такі моменти в тому весіллі яке монтую я. Тому, е-, тому незалежно, скільки я б не заробляв, навіть якщо б я став таким як Олег Псюк і типу, мав багато грошей. я е- брав би халтурку все одно, щоб... Звісно. Ну, бо це як такий елемент. 에, згадув...
0: А клі... Вибач, кліпи ти собі монтуєш сам, чи ні?
1: Так, звісно.
0: Тут просто цікаво, що кліпи в тебе дуже концептуально виглядають, конкретно. Ну, не стиль. всі.
1: Деякі такі дуже прості, насправді, ну, і примітивні. А, а весілля? Ну, дійсно,
0: це от більш так до примітивізму, напевно. Весілля?
1: Да. Та, дивись. Ну, тут, я не знаю, є, є у вас, мабуть, от ваша улюблена робота, мені здається, це гумор, так, і, так. зокрема, цей подкаст. А є якась робота, можливо... Швидка, наприклад. Ну і тут Тут погано буде, що я до цього підійду, що ти її робиш не з любов'ю, і це, це конвеєр. Бо я хотів сказати саме це. Ну, ну це у, м- у мене це іноді типу конвейер. Ну, тобто, не те, що не з любов'ю, це я щось заганяю. Насправді люблю це. Але просто є, є така річ: от, як ти чистиш суби, та ти, типу, ну ти не задумуєшся про те, які, які якісь дії треба робити рукою, амплітуда дій, щоб правильно mm-hmm. їх почистити. Ти робиш це на автоматі і в цей момент навіть можеш думати про якісь інші речі. Там, чи ти сходив в туалет, чи типу, ти не воняєш, mm-hmm. чи ще щось. Ну, коротше, таке різне. А всяке. я зараз
2: подумаю, слухай, а може то я на швидкій працюю через бажання крінжа, mm-hmm. якого вистачає? Якого вистачає?
1: Все ж таки mm-hmm. Україна потребує реформ не тільки в Міністерстві культури, а й в медицині, yeah. мені здається.
2: Ну, наприклад, банально, що ти, наприклад, там, мав право Законне право, наприклад, в'їбати бомжа якийсь синь на дефібрилятор, наприклад. Це треба прописати. Так, ти згадував про Чикаго. І насправді по всьому світу в нас є велика українська діаспора, зокрема в Ізраїлі, де є мій хороший друг Влад. Влад, тобі привіт. В них є тусовка в Ізраїлі, і вони всі дуже люблять слухати твою музику. І я попросив деяких запитань, ага. що ви написали. І одне з запитань, яке написав Влад, це е... найважливіший урок в твоєму житті, який ти ніколи не забудеш. І зараз без приколів про географію чи ще
1: щось. Слухай, навіть не було такого. Ви коміки, ви зразу це можете зорієнтуватися але ти баяний жарт
2: достатньо. Якби
1: слово «алгебра», то я проскочував. <laughs> uh, найважливіший урок. Ну, слухай, просто якісь такі речі, там uh, «набрехав бабці» <laughs> Euh, що ти там щось зробив отакво, а ти зробив по-іншому, там, чи витягнув в неї 20 гривень з кишені, а потім це обернулося її боком, і ти такий сидиш сумний в свої 11 років і думаєш, блін, оце я проїбався. Да, такого в мене бобулі, не було. Бабулі гроші красти, це, Я такого mm. не робив, я просто моделюю якусь а, ситуацію. А, ти не грав? В мене робили друзі, які прям ну, три пенсії вкрали. І, 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 до речі, я був дотичний до цього, тому що... Тратив разом тратив, з ними ці бепли. Ну, я просто, знаєте, я не дуже люблю е, звертатися до цієї теми. Я вже, по-перше, обмусолив дуже багато в м, різних інтерв'ю. Е, але, мені здається, найважливіший урок в моєму житті відбувся найважливіший урок з українознавства у мене відбувся, коли я в Фейсбуці мав таку, можливо, ви в курсі, неприємну ситуацію, коли я просто десь запостив якусь російську музику в році, так, в кінці 19-го чи 20-го, можливо, у 20-му році. Коротше, десь два роки назад, два-три. І якісь люди, які в мені вбачали людину якогось, не знаю, культурного діяча України, скажімо, який є послідовний, тому що там співає музику на слова Василя Стуса, а я думаю, це вже складає якийсь образ, що людина можливо розуміє, що вона вона робить і так далі, хто вона. І мені почали якісь писати люди, чому ти постиш цю хуйню, я щось почав за рахунок свого юнацького цинізму відповідати, якісь коменти робити, які мені на той час видавалися дуже доречними. Я думав, що я зараз приземлю цих людей, які хочуть просто в мене в коментах мене попустити. Бо я ж то типу угу. найголовніший. От. І так вийшло, що я згадав, що там в контексті такого артиста. Одного репера, вже росіянського, який опинився в один момент на окупованому Донбасі, який мав якісь спільні справи з Є, є така ця. Мразота, м- м- я не знаю, як назвати цього пана, якийсь, е- чи то є власником, чи то придумав таку структуру, як, е- як господи, як При, називається ці?
0: Приблизно, хоча б. Е-
1: ну, типу, є вагнерівці, є ш- ага, ще якісь люди. Редан. Кор- коротше, якісь, е- е- коротше, якісь якісь люди, які Мають дотик до е, Японів до, структури злочинів та. до злочинів, які вчинялися е, на території України тимчасово окупованої території. Тобто, це е, мається на увазі війна, яка почалася в 2014 році. От Тобто, ці моменти всі в мене проїбалися, і я такий кажу, о, це репер крутий, він проти Путіна, типу. А-а-а. І так далі. Ну, і тут почалось, що мене почало мішати, тому що, мішати з гівном, тому що я е, апелюю до якихось, типу, москалів, ну, грубо кажучи, е, намагаюся вибілити їх. Оце, що зараз люди все ще, мені здається, хороших люблять хороших русків шукати. Yeah. Ну, я оце робив два роки um, назад.
0: Стосовно Крінджа, про яку ми так трошки говорили частково. В українській музиці з'являються такі пісні, які зараз отримують масовий хейт. Ну, зокрема, як ця «Файна українка я», але вона так вискочила з «Ненацька». Там як є пісні, як «Ванька встанька», що зараз називають шарварщиною. то як до цієї музики ставишся? Типу, ти теж осуджуєш, що таке Чи взагалі є? Чи вона
1: має місце бути в сучасній культурі? Угу. Чи вона теж формує щось? Е-е я відношусь десь на рівні е, таких речей, як е, буча-камбуча. Угу. Е, оце все. Десь ще бачив таку гедоту, як міцна кава, як азов сталь. Так. Е, тобто ну, таке, таке люди роблять, і їм вистачає бачу, на це клепки. Я
2: бачив е, в епіцентрі зараз, там щось... ЗСУ, щось таке, і там підставка, типу, Бахмут, підставка ще якийсь, що, що
0: десь
1: бачу у Фейсбуці м- і в Твіттері ширилися. Трошки це
0: трошки інакше, це точно е- херня, yeah. так робити не потрібно, але саме про музику. Так, це там... херня
1: по дефолту. E, музика, все ж таки, як не як це українська музика. E, мені здається, e, ми ніяк не вплинемо, зокрема я, як музикант, на, ніяк не вплину на, на це явище, що воно існує. Але я можу mm-hmm. робити в свою чергу свою, і на, і на, свою альтернативу, це, свою це, музику, яку я вважаю, типу, хорошою. І це, я це. цим займаюся. Ще хочеться що от... Ми вже поговорили
2: трішки про крінш, як сказав Вадим. Mm-hmm. Ти сказав про альтернативу, яку ти робиш. І от таке мені питання, що прийшло в голову. А чи реально побачити фіт, «Паліндрома» і «Ірини Федишин».
1: Ну, фіт «Паліндрома» і «Зіновія Гучка» цілком ймовірний. «Ірина Федишин» – це все ж таки е, історія про Бучу Камбучу, мені здається. Ну, типу, «Розстріляна весна», пісня е, – це не перший погляд, наче якась співчутлива історія, е, але коли ти вдумаєшся про всю трагедію, яка відбулась в Бучі… Коли ти згадуєш ці всі фото людей понівечених і потім слухаєш і дивишся цей кліп, і фортепіано, це якесь... Да, Мені, типу, не вкладається в голові. Важко
0: взяти за пісню, яка буде про це. Тут, що це просто треба промовчати. Да, тут, да. тут
1: треба закритися в кімнаті і виплакати. Угу. Виплакати це все. В, не знаю, в плече рідної людини, яка поряд і тебе підтримує, і, типу, якось це пережити. Але не робити оцю хуйню, яка, типу, там, збирає якісь мільйони переглядів і, відповідно, комерціалізується і приносить тобі гроші. Ну,
0: ну є таких хлопці вчивчинам в tiktok вірусився теж, що співає про повітряну тривогу, це така руханка для дітей. Ви не чули? Там беремо рузочок, з, з, з ним разом буде ок. Захайтело цього чувака, що він хуйню якусь крім співає, але насправді він це співає для діток, які в школі, щоб не сиділи, трошки розмінялися. Його схорисосали,
2: коли тривога, типа, що беремо рузочки і
1: там схопшись. взагалі му сенс прикольний. Ніхто
2: не каже, що це має слухати там люди, яким 25-30 років. Слухай,
1: проблема в тому, що, нам не варто подавати Сигнал повітряної тривоги як небезпеку, тобто мається на увазі, сигнал повітряної тривоги це радше психологічно мало би сприйматись так, що спокійно нам допомагають. У угу. нас, в принципі, пісня це із типу, говорять. У е, нас все добре. За нами зараз стоять е, ЗСУ, угу. тобто люди, які контролюють ситуацію. Е, сину, не знаю, доченьку, Але ну, треба берег, спокійно. Себе ну, звісно, о, ну, звісно, робити от всі ці правила безпеки, спускатись в укриття і так далі. Ну, типу, тому що це елементарні речі, які врятують тобі життя. Ніхто ж там не знає. Грубо кажучи, люди, які стали жертвами ракети, яка от уламками чи щось таке упала десь в Золочеві, вони ж, ну, вони ж були вдома. Uh-huh. І, відповідно, ти, сидячи вдома, в себе в безпеці, під час повітряної тривоги, собі прокручуєш. Та, блін, ну хіба я такий фартовий, що зараз у мене прилетить ця ракета? Та, ну, короче, сижу. І це, типу, дуже-дуже погано. Nee, — Так, думаю, кожен. — Так але... не треба робити.
0: —
2: Дуже таке питання, що мені є одне інтересне. Uh, Івасюк – це найбільша втрата для української пісні, чи хтось інакший?
1: Mm. Ну, насправді, mm. ну, мені здається, що Івасюк – це така людина, яка, в принципі, э, знаєш, поставила э, цей фундамент, буд- будинку під назвою «Українська музика». Українська поп-музика, не знаю, як, як хочете називайте. І просто він зробив фундамент, та, який ми, ми доносимо, от до, вже от, не знаю, починаючи там з розвалу Совка по сьогоднішній момент, ми доносимо по цеглині. Але згрупша, він зробив цей фундамент, і от ми нарешті колись, я думаю, побудуємо цей будинок, які от, буде називатися українська музика? Поради дах зробити, бо де не текло. Е, бо, 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 бо є люди, які, от, знаєте, от є будова, і вона типу, в якийсь момент трохи заморожена, тому що там десь робочі не виходять на роботу і так далі. Угу. І там підходить якась людина і піздить пісок або заходять якісь п'яні люди і обсикають цей фасад. Uh-huh. От, говорили про байректарну музику. Ну, от, мені здається, що це і є ці люди насправді.
0: І мені є питання, яке я ставлю музикантам. Цікаво, що ти відповістиш. З якими піснями в тебе асоціюється взагалі Україна? Наприклад, якби тебе хтось в світі запитав, скажи три пісні, яка є українська музика? Що б це були за пісні? От можна mm-hmm. різні періоди захоплювати
1: зараз відповіді. Е-м. Ну, я думаю, що як би банально не було, але червона рута, тому що ну, і в школі ми її співали. І якось, коли ти співаєш її, е- то. М- у тобі прокидається якесь відчуття, типу щось, що в тобі дрімало, е, щось починає пульсувати і тут іноді аж так якийсь надходить комок, що можливо і, і хочеться всплакнути чи щось таке. Ну, тобто прокидається якесь відчуття е, твоєї якоїсь ідентичності, ти себе усвідомлюєш в цей момент, коли ти співаєш цю пісню. От. І таке ж у мене було з гімном України. Uh-huh. Коли ми співали, у нас ще колись була така традиція в школі. Кожен понеділок вся школа збиралася в такий якийсь живий ланцюг по всій школі. Ну, це такий трошки, не знаю, з одного боку комічний процес, uh-huh. тому що ну, більшість людей там дуже сильно відволікались і було шумно. І все це нагадувало якусь таку катавасію, якийсь хаос, який треба зібрати в купу. Але я співав гімн і я пам'ятаю, що я був... Мені так було добре, я, я просто пишався тим, що я в Україні, що я українець. Ну, от. Uh-huh. І це передається через от, е, як, така якась генетична пам'ять через, через музику. Ось. Е, ну, хай буде Червона Рута, Гімн України. Так. Такий от у мене набір. Е, це просто реально речі, які викликали якісь емоції. Дуже круто. От саме
2: ці емоції викликаються, е, коли повний стадіон. Uh-huh. На футбольному матчі, коли. Я дуже люблю, наприклад, на арені Львів, але кискатручність атмосфери була саме на Україні, коли всі співали завжди гімн на останніх хвилинах.
1: Uh-huh.
2: Ставить. Це якась така от, а, гідність це, відчувається, це, просто себе аж, аж розповідає. Я був у
0: 11-му році на першому матчі на арені Львів, україна австрія і після гімну ми забили гол 2-1, виграли. Тоді забив 9, чи, чи Шевченко, не пам'ятаю, хтось ти забив. Ну короте, після гімну зразу забили гол. Це емоції до кінця життя, просто зразу.
1: Ну і ще, е- це такі якісь емоції піднесення, та, якоїсь ейфорії, і відчуття приналежності себе м- до свого дому. Типу, відчувати свій дім, не фізично, а типу, всередині себе. А, але є ще більш важкіші якісь емоції, які так само в мене асоціюються з Україною через пісню. До прикладу, Гей, Плине Кача у виконанні, я, я пам'ятаю, у виконанні, здається, пікрадійської радійської терції. E, я,
2: можна плакати
1: просто. Так, ну. я, я вперше почув, мабуть, в часи Майдану, і у мене виникали дуже важкі відчуття всередині, сльози відповідно це все і зрештою, насправді бачите, у нас такі часи важкі, особливо зараз в час війни коли така от важка музика, вона теж якось асоціюється з Україною і теж якоби її представляє, тому що ми в цій боротьбі за те, щоб бути собою і, і в цієї боротьбі так само є саундтреки. І часто вони пов'язані з втратами, з болем і так далі, але від цього ховатися неможливо. Це треба... Ну, нас часто пишуть, я, от, не знаю, гуртаю в Інстаграм і бачу важкі пости з пораненнями наших військових. І там пишуть, типу відчуйте ціну свободи. І от, власне, така музика важка – це, щоб відчути ціну свободи. Це, щоб не забувати, що, ну, типу, що от це все можливо, наша розмова, так само можливо завдяки нашим героїням, героям, які зараз нас боронять. От прямо зараз це роблять. Тому хочеться завжди їх вшановувати, і, і згадувати, і допомагати тим, хто зараз робить е, прям якісь справи важливі. Просто допомагати, не забувати допомагати. Тому ви наші це...
2: глядачі теж можете дивитися це відео завдяки саме праці наших захисників та захисництво. Тому а єдине, що може допомогти, це є донатом. Тому товариство маєте якісь малі збори, великі збори, е, обов'язково донайте. Це є єдине, що ми можемо зробити, і це є справді
0: важливо. це найпростіше, фактично. Так, Взяв... Це найпростіше, це, це буденність.
2: Але... це просте, але це необхідне.
0: Угу. Ну просто щоб зрозуміти, це дуже просто. Можна навіть лежати, кинути тих 50 гри. А стосовно війни, що найбільше тебе? вразило під час повномасштабного вторгнення? Що тебе здивувало, можливо, чи розчуло найбільше? Ну, багато людей говорять про героїн людей. Так ми це розуміємо, з людей дуже серйозний. Можливо, ти ще щось таке згадаєш? Що...
1: Ну, важко. Мені здається, я, я зможу відповісти на це питання так, через п'ять років, uh-huh. можливо, повноцінно. Але я згадую, Ейфорію всередині себе, яка не характерна мені, коли я щось роблю, коли... Ну, тобто, у мене ж таке життя досить такого якогось е- кімнатного вазонка. Зазвичай у мене так все було.
2: Mm-hmm.
1: Я сидів вдома, писав музику, типу, там, іноді виходив кудись прогулятися і так далі. Концерти. І от таке у мене якесь життя досить інтровертне, як би це банально не звучало. Але з початком вторгнення ти залучаєшся в якийсь оцей великий єдиний механізм, який складається з людей, і кожен щось робить, і відчуваєш від цього ейфорію, і ловиш себе на думці десь посеред ночі. Блін, як ти це робиш? Ну, звичайно, я говорю про якісь такі дуже елементарні речі. Та, я ж не пішов там зброєю добровольцем воювати в перші дні, але я так само щось робив, і я не хочу це знецінювати в собі, тому що не треба так робити. Я робив те, що я міг робити. От, і Mm, я дивувався, типу, що от я так можу, що я можу там, з абсолютно незнайомими людьми комунікувати стосовно якихось ліжок, які ми кудись звідкись перевозимо. На початку
0: війни ми всі були просто не чужими. Ми, ми всі... всі
1: були такі екстраверти, uh-huh. які можуть звернути гори просто отак. Відчував, well, знаєш, знаєш ніби це як був ідеальний соціалізм.
2: До речі, так, я ж пам'ятаю, всіма ти можеш спокійно спокійувати. Тобто, гроші не використовувалися як конкретно послуги. типу, що ти платиш? Люди обмінювалися послугами просто так.
1: Ну, бачиш, але ейфорія розвітрюється, і на жаль, почали повертатися в буденність якісь такі речі, коли українці вже починають сратись один з одним між собою. І це наче як, ну, типу, чули слова про те, що українці – це Просто фантастична нація, тому що вони дуже багато років поспіль можуть бути, наче якісь розділені, самі, самі по собі там, сратися, угу. не погоджуватися з якимись світоглядами один одного. Але коли є кризова ситуація, то вони, типу, збираються і башуть. То, от. І хотілося просто би, аби, власне, от... Та оце м, якесь ефемерне, ілюзорне і невідоме оця фраза «після перемоги», аби вона все ж таки, ну це як от була ціна, що суспільство і от люди перестануть нарешті оце роз'єднуватись і знову переходити в цю таку сплячу фазу, допоки знов якийсь, е, якийсь чорт не, не гупне і, і вони знову зберуться. А ну, бути такими от такими справжніми, ідеальними і відкритими один до одного завжди. Ну, це такі утопічні речі, але просто... — Якось так історично склалося, що
2: українцям завжди було легко об'єднатися проти когось, а не заради чогось, чогось, чогось свого. Тобто у нас завжди там були ще війни, чи якісь протистояння, і люди завжди об'єднувалися, давали відсіч, і потім знов був розкол, срання і туди-сюди. Угу. І мені здається, що якщо нам вдасться втримати оцю якраз єдність, яка зараз є, то якраз Україна политик. Ну, єдність далі. я
0: хіба відчуваю, коли якісь такі масові збори, там як футбол Україна грає, або там якийсь концерт на День Незалежності, там воно є. А в загальному, коли, коли мирний час, цього щось не виходить.
1: Ну, побачимо, як буде потім. Ну, словом, та, от такі речі, ну і плюс мені ще згадалось стосовно того, що вразило. А, ну, Починаючи, Починаючи з цього скандалу, про який я розказував, який я вляпався та, згадкою про російську музику, ну, надіюсь, я з нього вибрався, і ті люди, які в мені там, відчували якогось покидька, бачить мені когось хорошого. Хотілося б. Але суть в тому, що після цього, власне, і запустився оцей процес після уроку. Завжди так відбувається, коли ти щось викупив і ти, наче, перероджуєшся. І я почав шукати оце українство в собі. І, так, я знайомився з Росією в контексті ворога. І, і, начебто, нічого дивного, що росіяни такі вчинки роблять, так, якісь нелюдські. Але мені все одно було дивно побачивши фотографії з тої ж бучі угу. е, весною. Типу, як це можливо? Ну, це Або ж, це типу...
2: відео, що якраз останні два дні випустили. І це теж.
1: Е, 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 як це можливо? Е, просто от ці речі, вони м, навіть не. М, мені здається, вони не такі огидні в якомусь найогиднішому снах кіно, там, чи якихось боді-хоррор, хорори якісь, вони дуже часто мають якісь такі речі, які, типу, ну, взагалі не корелюються з якоюсь людяністю і так далі, якісь окривавлені, обезголовлені тіла і так далі. Але мені здається, що режисери цих фільмів, вони просто у них є оця краплина людяності, яка все одно е, не дозволить їм зробити це настільки реалістично, тому що автор цього дійства, людина. І, і це десь моментами все одно смішно. А тут ти, ти просто бачиш, що це в реальному світі. Що це зло, воно, от, воно, воно настільки угидне, така якась не знаю, обезголовлена о, якась голова е, та, коняча, яка от гниє там оці опарище, і воно воняє, і ніхто його не прибирає.
0: Є відчуття, що так роблять слабкі. Тобто людина, яка вже в вагоні, якийсь вже робить що-небудь, аби зробити якусь пакость. Там відрізання голови і різне... різне це то, відчуття
1: що... безкарності, да, по-перше. Да. Тобто, те, ну, я не знаю, чи у вас були такі друзі е, в дитинстві. Ну, це, це не були мої друзі, просто знайомі. Але суть в тому, що е, у нас дворі були такі хлопчики, які брали там умовно метелика. Брали метелика і відрізали йому, відривали йому крила. І типу, тримали, і так, і так, тішились. У мене дитинстві було, що мій
2: старший брат, двоюрідний, він був. Ми хочемо знати, що таке десь були, і він злопав в рісці жабу. А-а-а. вскрив жабу. Запхав їй таблетку всередину і зашив жабу. І казав, тепер вона здорова. І кинув він назад в річку, і вона просто сплела пузом до гори. Бл*я, такий... ну, це
1: теж якийсь сюжет для кліпу. Нікогось поганого. погано.
2: Так. Ну, взагалі, зараз якесь, знаєш, ну, зараз якщо ми говоримо про ті відео, які стосуються ну, негативу в нашу сторону, тобто якісь там ті самі... Розруйновані міста чи понівечені тіла наших, наших українців чи військових, які дуже сильно тиснуть на відчуття з, на, ну, повністю нашого соціуму. Що, коли почалася війна, було дуже багато відео про там, збери руського, там не, де було десь, десь ручка була, десь ножка, десь ще щось. І взагалі, коли от, чим довше йде війна, так вражені би толерантність до насилля. Ну дивись,
1: у мене є своя позиція стосовно цього, типу ця війна, це це ж війна справедливості, правильно? Ми ж ні на кого не нападаємо, ми, типу, захищаємо свій дім. І відповідно, відчуття якоїсь гуманності стосовно ворога, який прийшов до тебе, тебе вбивати, воно, його не існує. І, типу, і, і це через, через <свистання> ці емоції, вібрації, які передають діти навіть своїм батькам зараз, що от русня, це типу, це... Не люди. Це Ну, так, ця от фраза. Не люди, і вони не заслуговують на якесь співчуття. Тобто, але смерть, бажати смерті комусь, бажати смерті, не знаю, там, панові американцю, панові французу, там, Кому, хто до тебе налаштований добре, хто на тебе не нападає. Це, це погано, ну, типу, бо ти людина. Ну, ці емоції, вони якось відчуваються всередині. Тобто, але відчуття стосовно росіян, воно буде завжди от таким. Воно буде таким негативним і з бажанням смерті. Тому що ці люди, люди, е, не знаю, ну, створіння, створіння. хай буде створіння, істоти. Вони принесли жах і... Ну, Тепер вони мають бути ізольовані, тому що це э... хворі люди.
0: Степан, маємо до тебе.
2: Хочеться сплавно перейти до того. що ти хочеш, зараз точки так була така. Що зачитати реп? Негативна нота була, але яка була необхідна, було важливо про це обговорити, але хочеться зараз якось плавно перейти до чогось позитивного. Чи є якийсь в твоєму житті момент, коли ти був найщасливіший? Що ти пам'ятаєш? О, цей момент. Я був найщасливішою людиною на землі. Або просто найщасливішим за період твого конкретного життя?
1: Ти знаєш, ці моменти з щастям, усвідомлення того, що ти зараз щасливий. Тобто у твоїй голові в цей момент відбуваються такі якісь процеси хімічні, що що тобі добре. І вони якимось чином у моєму житті виникали просто в дуже дивний період. Тобто, коли я повертався з університету е- додому, е- я їздив, ну, якщо ви не знаєте, можливо, мене після цього закенселять. так що готуйтесь. Я вчився в філії Поплавського, Кнукім. Нічого страшного. Нічого? Ай, багато хто вчився. Да. Ні, насправді, я вам скажу таку ремарочку про цей заклад. У нас був там значить. Тут якраз біля Так, та, Такий якийсь окремий світ, де, в принципі, ніхто і про Поплавського не знав, мені здається. Ми там обговорювали... Садового. <с- <с- та, зокрема. Садового, Феліні, Годара, Довженка. Та. А Поплавського чогось не згадували. І, і в нас були Видимо, дуже класні... Він приїжджав туди?
0: Не тілі. знаю.
1: Ну, я його ніколи не бачив. Uh-huh. Мені а здається, вз його не існує. Суть в тому, та, і ти повертаєшся маршруткою по Городоцькій, і в тебе дорога триває там хвилин 40 в кращому випадку, і ти слухаєш в наушниках якусь музику. Місце біля вікна. Клас. І ти відчуваєш себе щасливим. Ти приходиш додому, а ти вже куриш, бо ти студент, ти собі можеш вийти додому покурити на балконі, дивишся, а там сонце заходить, і ти відчуваєш, що ти щасливий. А коли у тебе там, не знаю, умовно є якісь в житті імпрези і ситуації, які би мали спонукати до отого викиду ендорфіну, там, чи день народження у тебе, чи ще щось, чи, не знаю, ну, Хіба коли ти закохуєшся, це теж такий uh-huh. особливий стан щастя. Але загалом, так, оці, оці речі, вони, вони якось проходять uh-huh. повз.
2: Глибоким є дитяче щастя. Uh-huh. Я пам'ятаю, от у мене досить такий яскравий спогад. Колись в чіпсах були такі картонні штучки від Мадагаскара. Що переливалися. Uh-huh. І а це Черезос
1: був ще uh-huh. такі штуки.
2: І, і я пам'ятаю, що мені якась яка стану карточка, якої там в мене ще не було. І я просто я був такий щасливий, я ходив всім по класу. Бо там
0: <рес> <рес> ще, як, мені здається, що момент щастя людина не відчуває в цей же момент, а тільки потім згадує, о, тоді я був щасливий.
1: Ну, бо так, бо людина може його відрефлексувати якимось чином. Та, ну, насправді, це от то, що я колись казав, чому я такий схильний до якоїсь а-ля ностальгії, чи, чи як це назвати, тому що е, не завжди можеш використати і приміряти на себе оцю сакраментальну фразу Карпедієм. Типу, будь тут і зараз, відчуй цей момент. Тому що ти в цьому світі швидкому, в якому інформація просто просочується з усіх щілин будинків, просто губишся і ти під парасолює такий біжиш до якогось укриття, типу, щоб від цього вкритись. І не можеш зафіксувати себе тут і зараз. Тому от я дуже часто пройобив момент тут і зараз. І, можливо, я десь і був найщасливіший, але я я загубив цей момент і не можу його зараз згадати. Ну, ти проаналізуєш. Але у мене є музика. Так. І, власне, мені здається, що коли ти слухаєш якусь свою дискографію, починаючи там, з 2008 року, і, 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 і ти зразу пригадуєш якісь стани, типу, які у тебе були. Це як я не знаю, чи у вас є таке, а я коли десь проходжу містом, там, чи ну, будь-де, де я, де я би не був, коли я відчуваю якийсь запах, от якийсь конкретний аромат. Ну, там, Спогади пробиває. <гум> зразу спогад. Просто такий конкретний спогад, yeah. наприклад, в 97-му році ти йшов з мамою і ти зашпортався або на тебе накакала пташка, і от а в цей момент там проходила якась пані, в якій були от такі парфуми. І ти от через 20 років ці парфуми відчуваєш і точ в точ пригадуєш цей спогад. Ну мозок я дуже цікавий да, річ. Я такий
2: певний, до речі, аромат цих закладів, які роблять шурму, uh-huh. які розбуговий спогад, як ти регав.
1: Це просто зразу. А в тебе якийсь негативний
2: досвід? Ні, ну я і позитивний, тому що я просто що пробував ті шаурми, що є. Ну, просто, навіть, ну, що ти вдома робив, я, я заходив. Слухайте,
1: я дуже раджу, це не реклама, просто, якщо ви десь будете гуляти раптом на чупринки там є такий кіоск, я навіть не знаю, як називається ця шаурма. На початку
0: мам... чупринки біля політеха?
1: Ні. ні, якраз вглиб треба uh-huh. трошки підійти до фактично до поліційного відділку, відділку поліції. І там що такий кіоск за ромокавою. Уже як на Мельника
0: потом так
1: Біля церкви, от, церква орієнтир. І там є кіоск з шаурмою, який не має назви, мені здається, там людина, яка колись була в цьому бізнесі дуже довго, але вирішила від'єднатися від якоїсь структури цієї великої, і зробила такий свій куточок, і там ну, я от пробував, і там дуже смачно. Тому...
0: Є завершальні, до речі, про їжу питання, завершальні, від Вахнуча Богдана.
2: Більше, ще, ще, ще одне питання, але якраз перше-перше його значить, бо теж просила е, Діаспора. Е, скажи, будь ласка, е, наприклад, назви три, книж, три книжки, які змінили твій світогляд, якось впливали на твоє життя, які би наприклад, пореконували почитати нашим приключам.
1: О, прийшла черга вийобуватись. Це як я заходжу в компанію в дворі і говорю про Кастанеду. Угу. Ось якраз цей час. Тут можна. Е, е, Ні, ну, насправді вийобуватись не хочеться, тому що це, це, це якась така дія в людській поведінці, так. яка найбільше відштовхує від, від людини. Не угу. знаю, як у вас, а у мене якось так. так. Е, е, хочеться пригадати якісь книги, які справді ти їх читав і розумів, що що навколо тебе все міняється, ти кудись поринаєш в цю книгу, або якісь настанови влучні отримав з прочитаного. Мені згадується, я вже говорив про цю книгу, але якщо ви раптом її знайдете десь, тим паче українською, то почитайте обов'язково, вона називається «Хагакури», автора Ємамото Цунетомо. Це, якщо я не помиляюсь, ну, я по-любому буду помилятись, в коментарях напишуть люди, які знають точно, це такий військовий теоретик, мислитель, можна сказати, середньовіччя, наскільки мені відомо, який написав книгу такий, «Кодекс честі самурая». Книга дуже філософська, нагадує якусь античну філософію, насправді, але не складна. І я коли її прочитав, у мене, наче відбулося, я вже казав, знайомство з якимось ментором, якимось ідеальним чоловіком, тобто моїм ідеальним батьком – тато. Ти для мене ідеальний, але деколи ти говориш крінжові речі, які мене а заставляють сміятися. А то японець такого не робив. А, не він, що... а він говорив все максимально по, по ділу. І так, у в мене якось склалось враження, що я мені якийсь, е, мій тато десь з якогось майбутнього, от мій тато прочитав дуже багато якоїсь літератури в один момент, замість того, щоб дивитися телевізор, то йому такі mm-hmm. настанови, на е, такі досить приховані роблю. І він мені з майбутнього пише листа, і от, Каже, роби так, так, так. І от це було таке враження. І ця книжка досить сильно мене поміняла. Потім, що ще? Е-е-е-е. Ну, я не знаю, мабуть, треба поринути в часи якоїсь юності і згадати... Це книжка, Orwell. яку я прочитав. Орвел. <реш> Ні. Це книжка, яку я прочитав максимально швидко: Ентоні Берджес, Механічний апельсин, по якому колись ще Кубрик зняв фільм. Та це, це досить цікавий твір був для мене, тому що мені читати, якщо чесно, інколи нудно. Тобто, от ти береш книжку в руки, і здається, що. Блін, зараз можна стільки всього встигнути по споживанню якоїсь корисної інформації, а ти тратиш час умовно на якусь, не знаю, на, на те, щоб поринути в якусь вигадану історію, якщо це художня література, а це художня література. Але тут був виняток, я її прочитав там за два дні. Це було десь ну, в році 2012, мабуть. От, і теж дуже-дуже сильно надихнувся.
2: Ну, ми Це якраз, дві. недавно балакали з кідруком, mm-hmm. і він казав, що незважаючи на еру Тіктоку, люди досі прагнуть цікавої історії. Тобто, що якби книжка вона ще буде довго жити, але будуть довго жити виключно цікаві книжки, які цікаво mm-hmm. читати саме читачам. Mm-hmm. Ну і третя.
1: Третє. Uh, так, ну це, блін, я, я так люблю ці питання, коли я вдома, бо я знаю всі відповіді, я собі uh-huh. можу подумати, там… там то коли я встав, не знімає то, камера… Uh, тут зразу такий uh, трошки розгублений… Ба-ба-ба-бам… Ну як не можеш сказати, то нічого саме… Ні-ні-ні, можу, можу, можу… Давайте так, давайте так… Я би хотів… трошки назвати, бо ми чотири читали… <Spokshanide> Нічого, я можу підкинути, що може п'ята буде. Просто люди зараз, українці, яких я дуже сильно люблю, і хочу, щоб у них все було добре, хочеться їх всіх обійняти. Я розумію, що дехто з українців все ще трохи хворий мається на увазі є симптоми тої хвороби, яку так розпшикали з телевізора москалі в один момент і там ми всі присіли на музику російську і на кіно і так далі, на культуру загалом а культура, на, на а культура це дуже, дуже важлива річ насправді і я би хотів, аби вони прочитали, я просто буквально на днях дочитав Пітера Помаранцева книжка все можливо. Господи, давайте я загуглю. Нічого правдивого, все можливо. Ага. Можливо, якось так. Ну, у нього небагато. В коментарях,
0: якщо, що. У нього
1: не багато книг, перекладених українською. І, власне, я хотів додати: ця книга, вона про те, як цей пан, він син шановного Ігоря Померанцева, дисидента, який вважає себе українцем. В один момент, здається, в часи Радянського Союзу, вже такі, можна сказати, фінальні часи, він емігрував до Британії і там от народився цей Пітер, його син, який в один момент теж поїхав в Росію в кінці 90-х, коли Путін прийшов до влади і прибрав до себе останки, все телебачення, тому що, коли приходить диктатор до влади, то треба, мені здається, прибирати якісь такі речі, які роблять масовий вплив yeah. на свідомість людей. І от, власне, телебачення. Він там працював, це Ігор Помаранцев, і за 10 років він просто, можна сказати, глибоко ухуїв від того, як, як ця машина репресивна працює в, в сфері куль- культури і так далі. От. І в один момент Після прочитання дещо прояснюється, тому, можливо, люди, які все ще десь шукають, або їм просто без різниці, що в нас було дуже колись популярно, без різниці, якою мовою, яка музика і так далі. І є ще такі люди, які слухають російську музику, мені здається, є. Угу. То, можливо, вони трохи роздупляться після цієї книжки.
0: Питання завершальні. Простенькі, це простенькі, Два питання і... Давайте. А, але це будуть
2: складні питання. Да, ну, ти кажеш простенькі. Не, для і... мене це простенькі. Не, ну, для кого? А, ну, для тебе, звісно, це те прості. Зараз ти зрозумієш, чому. А, він, а, а ти скільки читав? Чотири книжки? Держко? Ні, не чотири, це сім.
1: А. Ні, насправді, ви чесні, ну ви ж зараз жартуєте, я читав більше книг. Мені здається, що я читав за своє життя, ну, книжок 15. Просто, на
2: жаль, більшість книжок, які я читав, це є, ну, що, на жаль, блять, я вчився в медичному, це були книжки
1: суто по медицині. А, ну так не все так погано. Але з
2: художнього, це так. Степан, яка твоя улюблена
1: канапка? Моя улюблена канапка. Хотілося сказати, що колись, коли був 98-й Новий рік, 1998-й, я попросив тата купити кока-колу, поставити на стіл, тому що я не пив тоді. Горілко. Так. <реш> і я ненароком спробував канапку з червоною ікрою.
2: Білу таку з масликом
1: так. і червоний кран. E... 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 E, словом, в житті повсякденному я не їм ікру, тому що я монтую весілля, я паліндром. Але суть у тому, що я люблю смак хліба свіжого смак масла і смак, який, умовно, може дати сардина або е, якийсь там цей бичок, чи, ну, такі, така консервована риба. Угу. Дуже, дуже подобається Трошки цей смак сол, в симбіозі. Солоненький таке. Mm-hmm. Файна канапка. Ну, і питання на завершення. За що любиш Україну? А ви мене таке питали на культурній броні. А, Треба буде вирізати а вставити. Я вже забу. Нічого не
2: помінялося? Слухай,
1: ну... Та тут можна багато якихось таких е, патетичних речей говорити, як біля трибуни, я не знаю. Ні, ну,
0: просто... чисто що прийшла в голову.
1: Так я, Та тобі. я так і хочу. Я, я не хочу бути пафосним, розумієш, угу. бо дуже важко цю межу втримати. Е, я люблю Україну. Не знаю, за те, що я мабуть маю змогу е, жити в країні вільних людей, які м, знають, що таке свобода. Е, не просто прочитавши про свободу в якомусь трактаті філософському, чи подивитися якесь кіно е, голівудське, де є якісь супергерої, а е, от свобода і супергерої це справжні речі, які у нас є в країні. І я, я маю честь навіть про них говорити десь, можливо, крізь музику. Тобто, я люблю Україну за те, що я знайшов себе тут, в плані того, що я є українським музикантом, артистом. У мене є друзі, я їх так називаю, це мої слухачі, які слухають, які приходять на концерти, ми говоримо про важливі речі разом, ми збираємо гроші на смерть Кацапам разом, і мені від того добре. Дякую, Степан Дякую вам.